0: Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 116. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im ersten Buch der Chronik mit den Kapiteln 19 bis 21. Viel Freude dabei! Kapitel 19 Als darauf Nahasch, der König der Ammoniter, starb und sein Sohn an seiner Stelle König wurde, sagte David, »Ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, mein Wohlwollen zeigen, weil sein Vater auch mir sein Wohlwollen gezeigt hat.« Und David schickte eine Gesandtschaft zu Hanun und ließ ihm sein Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Als die Diener Davids in das Land der Ammoniter kamen, um Hanun das Beileid auszusprechen, sagten die Fürsten der Ammoniter zu Hanun, Will David wirklich deinen Vater vor deinen Augen ehren, weil er Leute schickt, die dir sein Beileid aussprechen sollen? Sind seine Diener nicht viel eher dazu hergekommen, um das Land auszukundschaften, in Aufruhr zu versetzen und auszuspionieren? Darauf ließ Hanun die Diener Davids festnehmen, scheren und ihnen die Kleider zur Hälfte abschneiden, bis zum Gesäß herauf. So schickte er sie weg. Sie zogen fort, und als man David meldete, was mit den Männern geschehen war, schickte er ihnen jemanden entgegen und ließ ihnen, weil sie so schwer geschändet waren, sagen, »Bleibt in Jericho und kehrt erst zurück, wenn euer Bart wieder gewachsen ist.« als die Ammoniter merkten, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, schickten Hanun und die Ammoniter tausend Talente Silber, um in Mesopotamien Aram-Maacha und Zoba Wagenkämpfer samt Wagen anzuwerben. Sie warben 32.000 Kriegswagen an und gewannen den König von Maacha mit seinen Kriegsleuten. Diese zogen heran und lagerten vor Medeba. Auch die Ammoniter sammelten sich aus ihren Städten und zogen in den Kampf. David erfuhr davon und schickte Joab mit dem ganzen Heer allen kriegstüchtigen Männern hin. Die Ammoniter rückten aus und stellten sich vor der Stadt zum Kampf auf, während die Könige, die gekommen waren, jeweils für sich draußen auf dem Feld standen. Als Joab sah, dass ihm ein Angriff von vorn und von hinten drohte, traf er eine Auswahl aus der Kerntruppe Israels und stellte sie gegen die Aramäer auf. Den Rest des Heeres unterstellte er seinem Bruder Abishai, damit sie sich den Ammonitern gegenüber aufstellten. Joab sagte, »Wenn die Aramäer stärker sind als ich, dann komm du mir zu Hilfe,« wenn die Ammoniter stärker sind als du, dann werde ich dir zur Hilfe kommen. Sei tapfer. Wir wollen mutig für unser Volk und für die Städte unseres Gottes kämpfen. Der Herr aber möge tun, was er für recht hält.« Dann griff Joab mit seinen Leuten die Aramäer an, und diese ergriffen die Flucht vor ihm. Als die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, ergriffen sie ebenfalls die Flucht vor seinem Bruder Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Joab kehrte heim nach Jerusalem. Die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren. Sie schickten Boten und ließen die Aramäer, die diesseits des Stromes wohnten, ausrücken. An ihrer Spitze stand Schobach, der Oberbefehlshaber Hadad Esas. Als man David das meldete, versammelte er ganz Israel, überschritt den Jordan, zog gegen sie und nahm ihnen gegenüber Aufstellung. Während er sich den Aramäern gegenüber zum Kampf aufstellte, eröffneten sie den Kampf. Doch sie mussten vor den Israeliten fliehen. David vernichtete 7.000 aramäische Kriegswagen und tötete 40.000 Mann von ihren Fußtruppen. Auch Schobach, den Oberbefehlshaber des Heeres, tötete er. Die Vasallen Hadad-Isas sahen nun ein, dass sie von den Israeliten besiegt waren. Sie schlossen Frieden mit David und unterwarfen sich ihm. Von da an hatten die Aramäer kein Verlangen mehr, den Ammonitern zu helfen. Kapitel 20 Um die Jahreswende, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, führte Joab die Streitmacht in das Feld und verwüstete das Land der Ammoniter. Er rückte bis Rabba vor und belagerte es. David selbst blieb in Jerusalem. Joab eroberte Rabba und zerstörte es. David nahm ihrem König die Krone vom Haupt. Er stellte fest, dass ihr Gewicht ein Talent Gold betrug. An ihr war ein kostbarer Stein. Sie wurde nun Davids Krone. Und er schaffte eine sehr große Beute aus der Stadt fort. Auch ihre Einwohner führte er fort und stellte sie an die Steinsägen, an die eisernen Spitzhacken und an die eisernen Äxte. So machte er es mit allen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David mit dem ganzen Heer nach Jerusalem zurück. Danach kam es bei Gesa zum Kampf mit den Philistern. Damals erschlug Sibichai aus Husha den Sipai, der zu den Raphaitern gehörte. Die Philister wurden niedergeworfen. Als es wieder einmal zum Kampf gegen die Philister kam, erschlug Elhanan, der Sohn Jairs, den Lachmi, den Bruder Goliath aus Gad, dessen Speer einem Weberbaum glich. Dann kam es noch einmal bei Gad zum Kampf. Da trat ein Mann von riesenhafter Gestalt auf, er hatte je sechs Finger und sechs Zehen, zusammen 24. Auch er stammte von Rapha ab. Als er Israel verhöhnte, erschlug ihn Jonathan, der Sohn von Davids Bruder Shima. Diese stammten von Rapha aus Gad ab. Sie fielen durch die Hand Davids und seiner Krieger. Kapitel 21 der Satan trat gegen Israel auf und reizte David, Israel zu zählen. David befahl Joab und den Anführern des Volkes, »Geht, zählt Israel von Beersheba bis Dan und bringt mir Bescheid, damit ich weiß, wie viele es sind.« Joab aber sagte zum König, »Der Herr möge sein Volk vermehren, hundertmal mehr, als es jetzt ist. Sind denn nicht alle, mein Herr und König, Untertanen meines Herrn, warum hat mein Herr diesen Wunsch? Warum soll Israel in Schuld geraten? Doch der König beharrte gegenüber Joab auf seinem Befehl. So ging Joab weg und durchzog ganz Israel. Als er nach Jerusalem zurückkam, gab er David das Ergebnis der Volkszählung bekannt. Ganz Israel zählte eine Million 100.000 Krieger, die mit dem Schwert kämpfen konnten, und Judah zählte 470.000 Mann, die mit dem Schwert kämpfen konnten. Levi und Benjamin hatte Joab nicht zusammen mit ihnen gemustert, denn der Befehl des Königs war ihm ein Greuel. Doch es war böse in den Augen Gottes, darum schlug er Israel. Nun sagte David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, weil ich das getan habe. Doch vergib deinem Knecht seine Schuld, denn ich habe sehr unvernünftig gehandelt. Der Herr aber sprach zu Gad, dem Seher Davids, Geh und sag zu David, so spricht der Herr, Dreierlei lege ich dir vor, wähl dir eines davon, das werde ich dir antun. Gad kam zu David und sagte zu ihm, so spricht der Herr, wähle dir drei Jahre Hungersnot oder drei Monate, in denen du vor deinen Feinden fliehen musst und das Schwert deiner Gegner dich verfolgt oder drei Tage, in denen das Schwert des Herrn die Pest im Land wütet und der Engel des Herrn über alle Gebiete Israels verderben bringt. Überleg nun, was ich dem, der mich gesandt hat, als Antwort überbringen soll. Da sagte David zu Gad. Ich habe große Angst. Ich will lieber dem Herrn in die Hände fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Den Menschen aber möchte ich nicht in die Hände fallen. Da ließ der Herr über Israel eine Pest kommen, und es kamen in Israel siebzigtausend Menschen um. Gott sandte einen Engel nach Jerusalem, um es ins Verderben zu stürzen. Doch als er mit der Vernichtung begann, sah es der Herr und das Unheil reute ihn. Er sagte zu dem Engel des Verderbens, »Es ist jetzt genug. Lass deine Hand sinken.« Der Engel des Herrn stand gerade bei der Tenne des Jebusitas Arauna. Als David aufblickte, sah er den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen. Er hielt das gezückte Schwert in der Hand gegen Jerusalem gerichtet. Da fielen David und die Ältesten, die in Trauergewänder gehüllt waren, auf ihr Angesicht nieder, und David rief zu Gott, »Habe nicht ich befohlen, das Volk zu zählen? Ich bin es doch, der gesündigt und Böses getan hat. Aber diese, die Herde, was haben denn sie getan? Herr, mein Gott, erheb deine Hand zum Schlag gegen mich und gegen das Haus meines Vaters, nicht aber gegen dein Volk.« Der Engel des Herrn befahl Gad zu David zu sagen, »Er solle hinaufgehen,« und dem Herrn auf der Tenne des Jebusitas Arauna einen Altar errichten. David ging hinauf, wie ihm Gad im Namen des Herrn befohlen hatte. Arauna hatte sich umgewandt und den Engel erblickt. Seine vier Söhne, die bei ihm waren, versteckten sich. Er drosch gerade Weizen. Als nun David zu Arauna kam und dieser aufschaute und David sah, kam er aus der Tenne heraus und warf sich vor David mit dem Gesicht zur Erde nieder. Da sagte David zu Arauna: Überlass mir den Platz der Tenne. Ich möchte auf ihm einen Altar für den Herrn errichten. Um den vollen Kaufpreis sollst du ihn mir geben, damit die Plage im Volk aufhört. Arauna antwortete David: Du magst ihn nehmen, mein Herr, und König tue, was er für gut findet. Ich gebe dir die Rinder für die Brandopfer, die Dreschschlitten als Brennholz und den Weizen zum Speiseopfer. Ich will dir alles geben. Doch König David sagte zu Arauna, nein, ich will dir den Platz zum vollen Preis abkaufen. Ich will nicht dein Eigentum wegnehmen und dem Herrn unbezahlte Brandopfer darbringen. So gab David dem Arauner für den Platz 600 abgewogene Goldschekel. Er baute dort einen Altar für den Herrn, brachte Brand- und Heilsopfer dar und rief den Herrn an. Dieser antwortete ihm durch Feuer, das vom Himmel auf den Altar des Brandopfers niederfiel. Dem Engel aber gebot der Herr und er steckte das Schwert in die Seite. Damals merkte David, dass ihn der Herr auf der Tenne des Jebusitas Arauna erhörte und brachte dort Opfer dar. Die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste angefertigt hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Kulthöhe von Gibeon. Doch David konnte sich nicht mehr dorthin begeben, um Gott aufzusuchen, denn ihn hatte vor dem Schwert des Engels des Herrn Schrecken erfasst. haben wir heute aus dem ersten Buch der Chronik, die Kapitel 19 bis 21. David unterwirft den König von Amun und die Aramäer. Dann kämpft er weiter gegen die Philister. David lässt, gegen die Warnung von Joab, eine Volkszählung durchführen. Eine Plage befällt Israel, bis David ein Opfer darbringt. Das war die 116. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.